0: Az Újvidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falu hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Ma van egy hete, hogy a gazdák megszakították a tiltakozó felvonulásaikat vajdaságszerte. Miután a kormányfővel folytatott hosszú tárgyalást követően részleges megállapodás született a két fél között a termelők rossz helyzetének enyhítése céljából. Ennek értelmében a 2024-es terület alapú támogatás hektáronként 18 ezer dinár lesz. Ez mellé még 17 ezer dinár jár fémzárót vetőmag és műtrágya vásárlására. Az illetékesek hozzáfűzték, hogy a közös tárgyalások folytatódnak, amikor is a gázolaj jövedéki adójának eltörlése és a piaci feltételek rendezése lesz a fő téma. A csütörtöki kormányülésen pedig határozatot hoztak annak kapcsán, hogy a termelők 179 dinárért vásárolhatnak gázolajat a szerbiai kőolajipari vállalat töltőállomásain Valamint egyszerre az eddigi 60 liter helyett 400 liter üzemanyag vásárlására jogosultak. Többen elmondták, ezek csak az első lépések abba az irányba, hogy az állam is számba vegye a gazdálkodókat, de a követelések véglegesítéséhez még szükség van közös tárgyalásra. A tervek szerint a kormány és a gazdák képviselői december 21-én találkoznak újra. Advent első vasárnapján mindenki igyekszik némileg háttérbe szorítani a mindennapi gondokat, hiszen az új élet eljövetelére, a fényesség és a család ünnepére készülődik a társadalom. Az időjárás is most már téliesre fordult, viszont akad olyan gazdaság, ahol nem sikerült időben befejezni az őszi teendőket. Lengyel Sándor padai gazdánál kitolódott a lászosok vetése
1: nem tudtunk időbe elkezdeni vetni, azért, mert nagyon száraz volt a föld, vártunk egy kis csapadékot. mostan pedig nem tud leállni. Miházt bemerünk be ránk menni a földre, rögtön után eskét egy pár csepp eső. Ha várjuk, hogy egy kicsikét ez az eső hullám átvonuljon. Úgy gondolom, hogy még egy-két hétre van szüksége a gazdáknak, hogy befejezzék az összmunkálatokat, munkálatokat, a vetések végét és a szántásokat. És akkor szerintem karácsonra az idő kedves, be fogunk telelni minnyáján.
0: Régén történt meg, hogy decemberre maradt a kalászosok vetése. Nem lesz ennek káros következménye?
1: Az utóbbi időben mind jobban késik a, a, a vetéseknek a kezdete, köszönvennek a csapadék hiányos évszakoknak. Nem tudunk időbe belemenni a földekbe, mert túl száraz. Késve csináljuk az utolsó pontba, Már látjuk, hogy a, a, a szakemberek is azt javasolják, hogy egy-két hetet toljuk ki a vetésidőt hosszú, melege őszeink voltak, aki időbe vetett, majdnem problémát jelentett, mert túlnőtték a gabonák magukat, jelentkeztek a kártevők, mindenki taktizál, most a mezéi van probléma, aki túl korán vetett, meg is van. A gazdának Tényleg csak a szerencsé múlik, hogy sikerül bevetni vagy bevégezni a munkájait, vagy nem, gondolván a vetésekre. Szántás az nem akkora probléma, még fagyon, havon be tudjuk fejezni. A vetésekkel van probléma.
0: Egyébként az időben elvetett gaponák most milyen állapotban
1: vannak? Elég jó kondícióban vannak, ahogy nézem, tehát kivannak kelve, nincsenek túlfejlett stádiumba. A korábbi vetéseket kicsikét látom, hogy tizedelte a mezei pocok. Remélem, hogy a magvakat nem ették ki, csak lelegelték a fótokat. Csak a természet segíthet rajtunk legjobban, ha kicsit csapadékos lesz az ősz, ha esetleg egy fajta vérfertőzés megtörténne, mint ahogy szokott a mezei pockoknál, hogy túl szaporodtak, hogy megtizedelne Még a kalászosokkal nincsen gond. Ha nem történik valami csoda, a tavaszra lesz problémánk a kártevőtkel.
0: Az összegzések, zárszámadások, új tervek előkészítésének időszaka kezdődik. A szövetkezetekben is visszatekintenek a múló esztendőre, majd az év folyamán szerzett tapasztalatokra építkezve tervezik meg a jövőt. Óbecsén az Agropromet szövetkezetben Angyal János termelésszervező szervező a növényzet állapotát vette gócső alá.
2: Nagy problémák voltak a kápucarepce vetésnél, mivel tudjuk, hogy szárazságok voltak, és mindannyian Próbáltuk várni a kellő időt a vetésre, hogy legyen csapadék, hogy arányos kelés legyen. Voltak, akik siettek, náluk probléma volt a keléssel, és arántalán kelés volt. Utána jöttek a csapadékok, és így a későbbi kelések is nagyjából utóérték, ahol voltak hiányok. Kezdődtek a problémák a rákcsálókkal. Nagyon nagy problémákat okoztak a rákcsálók, mivel a repce földeken nem volt nagy mennyiségben egér, de a szomszédparcellákon legjobban a szója vagy a napraforgónál nagyon nagy családokban voltak az egerek, így nem egy, hanem mondhatom átlagjában háromszor, négyszer körülött a káposzalepciket átegerizni, hogy meg tudjuk védeni. A buddavetéséknél is ugyanúgy problémát okoznak az egerek, így mondhatom, hogy a termelők már ott vannak a második vagy a harmadik egerészésnél. Legjobb a cinkfoszfid csalik, azokat per nem is lehet terepen találni. Még ilyen brodiszános hatóanyagú csávázószerek vannak, de ottan pedig probléma. van csapadék, az egyik napról a másikra, hogyha az egerek nem eszik meg, elveszik a hatás, mivel lemosódnak. Két csaliknak most ott van 300 és 400 dinár közt a csalik értéke, és tudjuk, hogy mekkora mennyiséget kell eldobálni, nagyon nagy mínuszokat okoz a termelők részére.
0: Egyébként milyen állapotban vannak a kalászosok? Mekkora területen került földbe Búza és Árpa az óbecsai határban?
2: Sok helyen látom, hogy valamelyet csökkent a Búza-Árpa területje, mivel tudjuk, hogy a az Árpánál, de nagyon kicsi volt az zár. Míg a buzánál is indultunk, a 20 dinárra per pillanat, piaci ár, a buzánál ott van 19-20 dinár, de amíg leesett 18 és félre is. Nem tudjuk, hogy mikor lesz valami változás, hogy fel tudnának-e emelkedni a gabona árak. Mivel a termelőknek, akik pláni árindába tartsák a földeket ezzel a 300 eurósal, vagy a 15-6 mázás buzákkal holdanként, mindenkinek legalább 150 euró mínuszt hozott a termelés, és sok embernek ez problémát okozott, adósak maradtak a szövetkezetéknek, vagy nem tudják a bankokból bezárni a kölcsönöket. Ha nem lesz jövőre jobb termés árak, a zárenda pedig nem nagyon esett le, így nem tudom, hogy mi lesz velük a következő évben sem. A növényzet mondhatom, hogy jó állapotban vannak, habár vannak itten későbbi vetések, amik most bújtak ki, vannak, amik már nagyon szép állapotban vannak, míg. Tudok több termelőt is, ezek az esők véget, hogy még zsákban a mag és ők próbálják még a december folyamán is azokat elvetni, mivel sokan nem is siettek a buzaárpa vetésen, mivel jelentkeztek a betegségek, a kártevők és az véget Tavaly mondjuk volt egy-két permetezés, és mindannyian várták, hogy lehűljön az idő, ne erősödjön meg annyira a buzaárpa, várták volna a kellő időt, hogy ki Későbben, hogy ne legyen bokrodas előtti vagy erősebb fázisba a buza árpa.
0: Mennyire indokolt egyáltalán a decemberi vetés?
2: Nincsenek azok az igazi telek is, mint azelőtt voltak. Aránlag jó az idő, most is még ki tud kelni a buza, meg tud valamelyest erősödni, nem jelenti azt, hogy lesz nagyobb termés kiesés. De nem tanácsos azért ezt a kisei vetést forszírozni a termelőknek, mivel mindenki félközülük a szárazságoktól, mert ez esett A kukorica hektárja is, ha július-augusztus nagyon száraz, sokszor nagyon rossz a megtermékenyítés, és itt a hozamok, amik azelőtt évben Mentek hektáronként 8-12 tonnáig, most, hogyha elérünk átlagba, mondhatom az utolsó 2-3 évet, hektáronként az a 6-7 tonnától nagyobb hozamokat átlagban nem tudunk elérni ezen a területen.
0: A folytatásában Vajdosság északnyugati csücskébe, azaz Bezdámba látogatunk, ahol a természet adta lehetőségek jó alapot szavatolnak a mezőgazdaságnak, a családi gazdaságok fejlesztésének. Annak ellenére, hogy a településen az elmúlt tíz év alatt megfelelződött a lakosok száma, az itt hommaradt gazdák azt vallják, hogy megbecsülve az itteni értékeket, lehet érvényesülni gazdálkodásból is. Suhameli Maros Andrea is ebből a megfontolásból eresztett
3: gyökeret támban. Voltak, akkor jöttem rá, hogy a természet mennyire fontos az ember számára, amikor elmentem Szabadkára. Nem találtam a helyemet, úgy mindig, hogy hiányzott valami, hiányzott, és úgy rájöttem, amikor hazajöttem, az első dolog az volt, hogy például elmentem ki a szigetbe. Fölütem a bicikli, és elmentem biciklizni. És akkor éreztem azt a szabadságot, azt a megnyúlást, az, az a természet közelséget. Szóval nekem ez így egy, egy, egy nagyon fontos dolog az életemben, az, a természet. Ez egy ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik. Amikor az így tudatosult bennem, akkor mindig tudtam, hogy én vissza akarok jönni Bezdánba. Én itt akarok élni, itt szeretnék családot alapítani, és Bezdánt szeretném valahogy így támogatni, hogy minél színesebben bemutatni, hogy valahogy én úgy érzem, hogy ez a misszióm. Akkor jött az hogy ez a lehetőség, hogy tudtunk továbbtanulni itt a Vajdaságban. Megnyílt az a vidékfejlesztési szak zentán, tudtam, hogy igen, ezt most én be szeretném írni, és ezzel is egy ilyen szerep, ugye, hogy hát támogatni ezen keresztül is falumat. Hogyan sikerül ezt megvalósítani? Ugye, még mezőgazdaságon foglalkozunk, próbálunk egy ilyen helyi terméket kialakítani, biogazdálkodást kertészkedünk. Amikor vannak ilyen kézműves rendezvények, akkor ott a megjelennünk, próbálunk mindig aktívabbak lenni a falunkba. Munkát vállalt, az mellett a mezőgazdasági termelőkkel is
0: szoros együttműködésben van.
3: Igen, igen, hát egyre többen fordulnak így hozzám, hogyha van valami segítségre szeretnének valamit, ami a mezőgazdaságú kapcsolatban, most mikor volt ez az, az eagrár dolog, akkor ugye, Jöttek, hogy tudok-e nekik segíteni. Én szerették segíteni, örülök, hogy tudok segíteni, nem kirekezé cserébe semmit, Tapasztalt, hogy a gazdáknak
0: szükségük van segítségre a különböző ügyintézésben. Gazdaszervezet van-e esetleg itt a faluban, Sanozni. és hogyha nincs, hogyan nincs. lehetne ezt megszervezni?
3: Én úgy érzem, hogy Bezdánnak szüksége lenne egy olyan, ahol tudnának fordulni a gazdák, hogyha vagy kicsit elakadnak, hogyha valami probléma van, de nekük kihez fordulni. De jelen pillanatban még nincs. Azon kívül, hogy nagyon szép a környezet, mi az, ami még jellemezi
0: Bezdánt? Megvan-e minden ahhoz, hogy családot alapítson itt az ember? Mennyire élhető a település?
3: Teljes mértékben élhető a település, nagyon... Nagy Előnyt látok abba, hogy Bezdán egy nagyon jó fekvésű település, szóval hármos határon található, ahol egyfolytában mozgás van. A kereskedelem nekem az is egy ilyen kulcsfontosságú dolog. Addig még az elmúlt 15 évben az elvándorlás jellemezte a vajdasági kis településeket. Bezdánt is érintette igen, ez igen. a hullám? Sajnos igen, sajnos igen. De viszont most. Én, ahogy így az utóbbi egy-két évben, főleg amit a korona volt, azt veszem észre, hogy az emberek, akik külföldön is vannak, azt nézik, hogy csak Bezdámban venyenek egy házat, vagy akik ugye Bezdániak, fiatalok, otthon tudjanak teremteni itt a faluban, mert szerintem ez egy ilyen biztos pont. Fiatalok vannak-e a faluban? Vannak, igen. Hála Istennek, igen, vannak is. Szép számban is, egyre jobban ők is részt vesznek a helyi életbe. Nagyon jó, pozitív dolog, hogy nem mindenki ment el külföldre, és nem mindenki szeretné elhagyni a falut mezővárosi
0: a címe van Bezdánnak. Mégis a mezőgazdaság
3: mekkora szerepet vállal az itt maradt, illetve itt élő emberek életében. Mindjárt, hogy a faluban maradt egy 50%-a biztos, hogy mezőgazdaságba foglalkozik, ha munkája is van, de a munka mellett plusz még földekkel is foglalkozik, úgyhogy 50%-a biztos. És a szokomelli gazdaságnak mi az erénye? Sokszínűség. A gazdaságunk növénytermesztése foglalkozik, kerti és ajándéktárgyak előkészítésével. Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy csonokjai, illetve bezdáni tárgyakat készítsenek, és ez mi az alapja? férjemnek a kreativitása, és a férjem volt a kép az indítványizója ennek az egésznek, és követtem. Megtaláltam én is magamat valahogy ezekben a kreatív dolgokban, és úgy így kialakult egy ilyen szép kis komplex vállalkozás. Mennyire nyitottak az emberek ha az ilyen kézműves termékek iránt? Egyre jobban nyitottak, és abszolút pozitív vagyok ezt szempontból. Így nem gondoltam volna, hogy ez ilyen megműklapődve. Észreveszik az emberek, még tetszik nekik, úgyhogy igen jó érzés, mikor saját terméket át tudod adni.
0: A településen a növénytermesztés dominál, de vannak még kitartó gazdálkodók, akik úgy vélik, hogy a terményt bőrön és húson keresztül érdemes értékesíteni. A sertés ágazat hullámvölgyeket és kapaszkodókat is megélt. De ez nem szekte sípos József kedvét az tartástól és hizlalástól.
4: Sokkal többen voltunk, szóval lehet mondani, hogy minden utcában volt Tehén, minden második utcában Hizlalda. Most én vagyok, még még egy ilyen tőlem fiatalabb gyerek, aki így ilyen nem sokba, de vezdámon nagyok vagyunk, mert ebből a kisállományú is csináljuk, úgyhogy más nincs is. Egy-kettőt, ha valaki két anyakocát tart, vagy, vagy hízdal, de az, az nem sok.
0: Vannak-e esetleg olyan családok, akik önöknél jelentkeznek, hogy az úgynevezett télivágást vágást megejtsék?
4: Általában talánként 40 hízót adok-e télivágásra. vágásra. még 180 kilósokat is most már azt nem mertem meghagyni. ez a huga véget Eladtam előbüket, relatív jó áron, úgyhogy nem mertem nagyokat hagyni, hanem ilyen most is 40-1-2 darabra van vövőm. De ez még mellett még mindig bejönnek az utcajtón is keresik.
0: Milyen a tartástechnológiája?
4: Hát szalmazom őket. A hizókat ott már a old, de a göbék malacok azok szalmázom a jószágot.
0: A korszerűsítés az nagyon fontos a hát felmaradáshoz.
4: Fontos volna, mert nem találunk munkást, hogy megcsinálja, szóval jobb volna most már öntetőkbe, meg korszerűsíteni így, amit, amit kellene is, meg hogy ne én annyit pucolni őket. De hát nem tudom, hogy marad-e ará ennyi pénz. Most oké, a támogatások meg minden, de hát nem mindig sikerül azt, hogy megpályázni. Próbáltuk már, valamit meg is nyertük. Vettem egy extrudert, meg egy keverőt, és visszakaptam rá az 50 százalékot, igaz? De két évre.
0: A kormány által a minisztériumi visszanemtérítendő támogatások, ami a bejegyzett állatok után jár?
4: Nem próbáltuk még azt, kellett volna, de még azt nem próbáltam.
0: 2024-ben a 105 milliárd dináros agrárköltségvetésből jelentős rész fog jutni az állattenyésztőknek. Igen, ezt,
4: ezt hallottam, és beszélgettük is otthon, hogy, hogy jövőre okvetlen meg kell próbálnunk valamit.
0: Ami a fejlesztéseket illeti gépesítés, ólakorszerűsítése, különböző alapítványok is itt e- voltak e- az elmúlt igen. években, akik szép összegű támogatást nyújtottak a gazdáknak.
4: Igen, prosperitát azt kihasználtuk. Próbáltam a ipardot is, nem kaptuk meg. Hát idén próbáltunk egy permetezőt, azt is megkaptuk, de az is 200 anyádikok vagyunk, és 150-ig van pénz, úgyhogy az a baj, ha megkapjuk, és nincs pénz, akkor az ember egy kicsikét, aman megkaptam, is, már belefektettünk ennyi munkát. Én ebben nem értek egyet. Most valaki fővesz 12 milliót, én meg a 600 ezerre nem fogom virni megkapni.
0: Mi az, ami még hiányzik az öngazdaságáról, ami a korszerűsítést, illeti, illetve gépesítést? Miért fontos a gépesítést?
4: Te nem maradjunk el, most egy Grubert szeretnénk venni, de ahol is jó, van egy 100 lóerős traktorunk, meg most a Prosperitárt is, beszéltünk, onnan vettem egy 50 lóerőset vetni, mit rajátszolni, permetülni és ahol ahol is gondoltam benni ezt a permetezést, mindenki újabbat szeretne, jobbat szeretne, modernabbat szeretne, hát most mi A
0: precíziós gazdálkodás felé kocsingat esetleg?
4: Igen, de nem vagyok ráfőszereve, hogy ezt csináljam. Az is gondoltam a Gruber ez az, hogy, hogy próbálgossuk, de maradtunk a szántásnál.
0: Hogyan látja a település mezőgazdaságának a helyzetét? Vannak-e fiatalok, akik esetleg nagyszülőktől vagy szülőktől örökölik a gazdaságot?
4: Van. A ezek a fiatalok is maradtak lényegében, akik, akik mezőgazdasági foglalkoznak, örökölték a apától, nagyapától, most a fiam is, én tőlem, ő is dolgozik. Többen vannak itt, fiatalok.
0: Önök mind összetartanak. van lehetőség arra, hogy esetleg szakmai tanulmányútra vagy előadásra eljussanak, és hogy az ismereteken bővítsék?
4: Mikor jönnek falu gazdászok emezve, elmegyünk meghallgatni, hogy mit mondanak. fülföldre még nem mentünk ezzel által.
0: Szükséges lenne egy gazdaszervezet itt a faluban?
4: Igen, én úgy érzem, hogy igen. Nézem így, mikor van a falu is, hogy, hogy vannak ezek a falu gazdások, és, és Nálunk, és lehet hogy, lehet, hogy jó volna.
0: Pálinkás József több szűkebb esztendő után a növénytermesztés mellett tette le voksát. Mint mondja, a jó talaj viszonyoknak és természeti adottságoknak köszönhetően a szójatermesztés kerül előtérbe gazdaságán.
5: legtöbb szójatermesre foglalkozom, de van kukorica is, még buza is.
0: Miért csak a növénytermesztés, az állattenyésztés, az szerepet játszott valamikor a gazdaságon, vagy pedig mindig a növénytermesztés volt a mérvadó? Húson, bőrön keresztül nem lenne érdemesebb értékesíteni a takarmányt?
5: Ha valamikor uh, foglalkoztam bikkahizalással, disznahizalással, terem is voltak, de lassan oda értem, hogy nem volt érdemes tartani. Mert amikor, ahogy beérteljött Matjévics, Mindenféle probléma volt a jóságban nem akarta felvásárolni, Nagyon messze elkövet volna elvinni, valahonnan átvették volna, úgyhogy lassacskán leálltam a izoláson. Régen könnyebb volt. Voltak arányok a mirtrágya, a veszerek, az üzemanyagba, még a termésbe. Most ez minden fölborult. Tavali befektetés, amit lehet számolni, amit plétászmai az úrért, az volt 100 euró. Az alapműzrágya 11.980 800 körülbelül így alakultak az árak. Én is befektettem, most amikor elszámolom, leülök számogatni. Például a buzán, a 10 buzán volt, a 10-6 buzára rátettem 400 kiló műzrágyát. 32 méteres termésen volt, ilyen még életemben nem volt. 40 méter fölül szokott nekem lenni, vagy még út, még 50 is. Háromször perentem betegség ellen. Annyira beteg volt a buza, hogy alig akarták átvenni. A tíz hónapon nem kerestem a saját földemen semmit, a buzán. A szóján azt nem mondom, ottan volt keresett. Kukorisza megint úgy szinte nem volt, mert ott is rengeteg minőt, fektetni.
0: Hogyan látja a falu mezőgazdasági helyzetét, keresztmetszetét? Mennyien foglalkoznak mezőgazdasággal, és mi dominál a faluban?
5: A gazdák a többsége, még a nagy gazdák is, ahol rosszabb minőségi főlet vettek ki, magas árendát adtak érte, van olyan sok gazda, aki már lemond a száz oldalú is, mert egyszerűen nem éri megtermelni ilyen input anyagokkal. Engedni a hogy egy bizonyos ideig ne fizessenek a magas adókat, hogy valamit szedjenek össze, van egy mennyi pénzt, hogy utána még bíznak indulni. Nem mindjárt lenyúzni a népet vagy a gazdákat előre.
0: Nincs elegendő támogatás, akár állami, akár külföldi, amivel esetleg fejleszteni lehetne a gazdaságokat.
5: Szerencsére volt 5 év ezelőtt, amikor Prosperitatus keresztül lehet e, gépek vásárlást csinálni, intézni, még földet is, vettem én is. De most a jelen pillanatban milyen ilyen árviszonyok, hogy keveset kaptunk, képtelen vagyunk még azt, hogy belefektetni, mert egyszerűen már a tőkénket már aztran föléjük olyan helyzetbe jöttünk. Vannak itt, akik banki hitelek, törleszteni kell is, most úgy belemenni, ez már nagyon problémás.
0: Ön a gazdálkodáshoz hol szerzi be, hol nyeri az ismeretanyagokat, például a durásbővítése, van-e lehetőség?
5: A mobilon keresztül az interneten, sok mindent rágyűvők, még a falai műsorokat nézem, a, legyen a szerb oldal, vagy a horvát, magyar, mindegy, de mindig megszoktam nézni, és onnél egyszerűen, ami nekem, úgy az, nekem fontos az én termelésemben. Ha nem kevetném, akkor, akkor készen lennem. <laughs>
0: Bezdámban, mint más vajdasági településen is megcsappant az állattenyésztés, Viszont a méhészek száma nem csökkent lényegesen. Dobos Attila három évtizede sajátította el a szakmát. Elmondása szerint elégedett a
6: termeléssel. Benősültem egy méhés családba, és a nejemnek a nagypapája és a délpapája méhész volt, úgyhogy már száz éve méhe van a házban, hogy mondják. Természetet szeretem. Még mellékeresetnek is lehet mondani, mivel kicsiben csinálom, ugye, mint méhészet, nem az megélhetésünket biztosította, de egy mellékeresetnek jó volt.
0: Az elmúlt évek, évtizedek során mennyit változott a méhészkedés itt a környéken?
6: A globalizáció minket is rosszul érint, mert külföldről hozzák be ugye a cukros valamiket, mert hát azt nem is lehetne méznek mondani, nem is méz, mert cukor van benne nagy mennyiségben, egy kis mennyiséget hozzátesznek mondjuk rá 10-20 százalékot, Hivatalosan nem is lenne szabad megjelenni, mint méz. Nem lenne szabad rájönni, hogy méz. Ez minket nagyon lehúz, mert a saját termékünket nem tudjuk elani mert ez valójában hamisítvány, és nagyon olcsón árulják, ugye, és így minket el a munkától. Aki ismeri a mézet, hogy milyen az igazi méz, ugye, mert a méznek egy tulajdonsága van, a virágméznek, és általában nálunk itt ezen a téren, terepen, az akác mézbe is belekeveredik, ugye, mindig egy kicsi vad növénynek a és akkor az is előbb bekristályosodik. Nem cukrosodik, hanem kristályosodik. Sokan azt mondják, hogy ez becukrosodik, de az valójában nem jó kifejezés, hanem ez bekristályosodik. És ez egy természetes folyamat a méznél, amit Sokan nem is tudnak, ugye, mikor meglássák az üvegbe, hogy be van kristályosodó, akkor azt mondják, hogy ez tükor van. De hát nem, mert valójában ez az igazi méz.
0: Oktatni kellene a fogyasztóközönséget ezekre a dolgokra?
6: Lehetne. Vagy jobban tájékozódjanak, olvasanak olyan oldalakat, ahol tudják, hogy mi az igazi méz. Aki igazi, valódi mézet akar fogyasztani, az forduljon méhésző először is méhésztől vásároljon. Még hát olvasom róla, hogy, hogy mi az igazi, méhész, hogy az hogy néz ki.
0: Itt Bezdánban és Bezdán környékén mennyire adottak a természeti lehetőségek arra, hogy méhészkedéssel foglalkozzon a gazda?
6: Könnyékünk az nagyon jó itt, mert ez a Felső-Duna melléki rezervátum, és akkor valamelyest jobb, mint mondjuk rá máshol, ahol nincs ennyi erdő, még nincs ennyi folyó, mert a víz is ugye nagy szükség lesz a méhéknek. De már nálunk sem si nem olyan, mind régen volt, mert van... Több növény is, ami megszűnt a vegyszerezés miatt. Így kevesebb is a növény, ugye, ami nektárt tud adni. Az éghaladat változás nagyon nagy hatással van, mert mikor nyáron, mikor szezon van. A meséből tudom, ugye a nagypapa meséte, hogy régen hogy adta a nektárt, a különböző virágok milyen mennyiséget tudtak adni. Ma viszont ez lecsökkent, mert nagyok a szárazságok. Mikor nyáron, mikor kisüt a nap, ugye nem úgy van, mint azelőtt, Hát emlékszünk gyerekkorunkban, hogy az ember elmehetett dolgozni, nem is éget föl olyan gyorsan, mint ma. Ma az ember ugye órák alatt leég a bőre neki Ha Hogyha így folytatódik, akkor az gondot fog jelenteni.
0: Ennek függvényében ön mely fajta mézre szakosodott, hogy így kérdezzem?
6: Akácméz van és virágméz általában. Ez a vegyes virágméz, ez többféle növényből van itt a környéken, ugye akász után van a vaddohány, napra forgusztok valamennyi lenni, meg ősszel szolidálgó, és akkor kivárjuk eztet mind, mert mivel nem nagy terepek vannak, A napra foglóbbul kevés, és akkor innen-onnan összejön annyi, hogy lehessünk pörgetni. Tehát egy jó vegyes mézünk van.
0: Szó volt a mezőgazdaságról, szó volt a kemizálásról. A gazdaságtaladalommal mennyire tudják a méhészek, vagy ő, mint méhész, mennyire tudja velük tartani a kapcsolatot. Ipa természetnek óvása miatt fontos a kevesebb kemikália alkalmazása.
6: Mivel tagja vagyok a Szerbély méhészövetségnek, ugye ott a napi szinten látom az újdonságokat, próbál a Szerbély Méhész is ráhatni. Különböző minisztériumokat. A méhészek is fölvilágosították arról, hogy az országban nagyon nagy gond van a vegyszer miatt. Na mostan az új törvények olyanok lesznek, ugye, hogy a mezőgazdászoknak kötelességük lesz vizsgázni, hogy bírják használni, megvásárolni az adott vegyszereket. Még hát ebbe a ugye az embereknek a figyelmét is főhívják arra, hogy tisztában legyenek avval, hogyha nem csinálják úgy, ahogy elő van látva. A vegyszereken is írja, hogy hogy szabad használni és hogy nem. Ha az nem úgy lesz, hogy akkor nagyon nagy gondba leszünk, mert a mégpopuláció, populáció, és nem csak a méhékről van itt a szó, hanem az összes beporzó rovarokról, amik a környezetünket segítik abban, hogy több termésünk legyen. És hogyha ezt tehát, hogyha kipusztítsuk, vagy olyan szintre levisszük, ugye, hogy kevés lesz, akkor gondba leszünk a termelésre is. Rossz lesz a termelőknek is? Tudjuk, hogyha nem porozzák be azt a gyümölcsöt, vagy más növényt, ugye, ami termel, akkor kevesebb lesz neki ilyen.
0: A tiláik mekkora méhészettel rendelkeznek?
6: Hát most olyan 70-80 család van. Van egy konténer, amin régi fajta kaptárok vannak, Tamaskónak hívják, és ezt a, nagy, a nagyapad csinálta, és ez megtetszett, ugye, mert a mézőr az hizlalt keretekből áll, szélesebbek a keretek, amiben az anya nem tud berepetizni, tehát így automatikusan olyan, mint a természetes kas mert a méhék mindig a mézet, ahott árulják, ottan szílesebbre építik a keretet. És az tiszta méz, ottan nincs, hogy belefiasít az anya. Fiasításért nem volt azokban a keretekbe tiszta szűz mézet tudnak volna kipörgetni.
0: A szakértők úgy mondják, hogy kerekeken terem a méz. Bár Igen. Bezdánnak nagyon gazdag egyenlőre még a növényállománya, a tillájék
6: vándorolnak e Mi úgy döntöttünk, hogy helyben maradunk. Álloméhiszetünk van, és így meg vagyunk elégedve, a vándorlás az mostan sok mindent igényel. Ugye, ha lepakol valahol, akkor azt először jó megkövizsgálni a terepet, hogy minden, mert itt mindenféle tényezőre állhat. Ugye, a biztonság is, mert ma olyanok is történnek sokszor, hogy lehet hallani, olvasni róla, hogy állapják a kaptárokat, ugye, és sokátok annak nyoma veszik, azt nem is fogják megtalálni. Még ma nagyon sok a méh, másfél millió család van regisztrálva Szerbiába, ami mondjuk egy új Zilandhoz hasonlítva ottan sokkal kevesebb van, de viszont tudjuk, hogy mekkora és sokkal kevesebb fele van még család van, mint nálunk. Abban az időben, mikor kértem a kollégákat, hogy jöjjenek el méhészkedni, kezdjenek el méhészkedni, hogy senki nem akart, mert munkahely volt, mindenkinek volt munkahely. Ma viszont ugye, hogy kevés a munkahely, akkor nagyon sokan belemennek. Semmiféle előkészületnék ő, vagy tradíció a házba, ugye, hogy valamit tudna egyáltalán a méhekkel, hogy belekezdenek, és akkor ezek tudnak gondot okozni, mert nem tudják úgy kezelni a méhéket, és akkor betegségek lesznek, stb. Ezért nem is menjünk sem erre se. A legbiztosabb itt lenni, ismerjük a környéket, kik vannak itt a környékben, és akkor így el vagyunk.
0: Kedves hallgatóink, a Bezdánban készült hangképes összeállításunk második felét jövő vasárnap sugározzuk, amikor a művelődési, a civil és a sportélet képviselői vallanak arról, hogy miért is élhető a település. A régi paraszt életben és gazdálkodásban András napot jeles napként tartották számon és disznót ölő andrásként is jegyzi a néphagyomány. Lévén ekkor már befejeződtek a mezei munkák, kezdetét vették a disznóölések és az ezzel járó disznótorok. A fokozatosan fakuló hagyomány felelevenítésére és átmentésére álmodta meg 12 évvel ezelőtt az Adorjáni Hurka és Kolbásztöltő Fesztivált Borsos Csaba, a falu gazdasági és társadalmi életének mozgatója. Az évek során a rendezvény a Kárpát-medence legnagyobb és legtömegesebb gasztronómiai fesztiváljává vált, melyen Vajdasági és határon túli csapatok versengenek a legízletesebb hurka és kolbász elkészítőjének címéért. Miközben a Laci Konyhán a rendezvény támogatóinak jóvoltából évről évre legalább tízezer vendég számára készül a disznótoros kóstoló. Így volt ez a múlt szombaton november 25-én is, amikor is a versenyt kézműves és hentes árúván mezőgazdasági gépkiállítás, majd a késő éjszakában nyúló hangverseny tette színessé. Külön színfoltja volt a 12. Hurka és Kolbász Fesztiválnak a Fehér Asztal Lovagrend új lovagjainak avatása, valamint az arany Kereszt kitüntetés átadása, amelyre Borsos Csaba, Telek József és Mencs András érdemesült. Borsos Csaba a rendezvény főszervezője elégedetten nyugtázta mint a versenyzők, mind a látogatók érdeklődését.
7: Ami a csapatok benevezését illeti minden idők legtömegesebb csapat jelentkezése. Lét 135 csapatunk van és azt kell, hogy mondjam, hogy még szerda és csütörtökön is akadtak olyan csapatok, akik szerettek volna bejelentkezni, de sajnos ezt már nem tudtuk fogadni. Úgyhogy mindenféleképpen Elégedett vagyok az idén a csapatlétszámmal is, az időjárással is, és szerintem a látogatottsággal se lesz problémánk a mai napon. Hát itt mi tízezer adag hurkát és kolbászt fogunk ingyenesen kiosztani, szerintem a mai látogatottság az meg fogja közelíteni a 15 ezeret. Mindenféleképpen ugye az első szempont számunkra az az, hogy hagyománymegőrzés céljából csináljuk ezt a rendezvényt, és hagyományos módon vágjuk le itt ugye korán reggel a, a disznót, és utána hagyományos módon kérjük a csapatokat, hogy a hurkát és a kolbászt is úgy készítsék el. A zsűrinek a feladata, hogy utána megítélje, hogy ez így van-e, de én ma reggel is elmondtam a versenyzőknek, mivel nyeremény alapunk igen komoly, hogy figyeljenek oda. Zsűri azt tartja szem előtt, hogy hagyományos ízek alapján, ami annyit jelent, hogy a vajdasági húrkába a són és a borson kívül más fűszert ne tegyenek. A kolbász pedig ugye só, bors, kömény, fokhagyma és fűszerpaprika, tehát őrölt paprika, ez az, ami, ami bele kell tenni a, a hagyományos kolbászba. Az egyik hozadéka ennek a fesztiválnak az, hogy ezek a Hírek eljutnak külföldre is, és versenyzők magyarországi megmérettetésekre is meghívás kapnak ezáltal.
0: A versenyzők és a friss hurkát megkolbázt, valamint más disznótoros ingyen falatokat készítő hentesek kiváló minőségű élelmiszerrel hívták fel magukra a figyelmet. Tortát az önkéntes tűzoltó testület két csapata képviselte a versenyen. Sbarna János főből szavai szerint fontos eleme a fesztiválnak a barátkozás, míg Engi Norbert, a Ludasi Noge húsfeldolgozó cég tulajdonosa a házi ízek megőrzésének jelentőségét domborította ki.
2: A
8: Zadorjani Hurka Kolbász Fesztiválra szívesen jövünk, mivel összebarátkoztunk a Zadorjani tűzoltókkal, majdnem, hogy azt mondjuk, hogy testvéregyesület vagyunk, és az ő meghívásukra az elsőtől még eddig minden részt vettünk, és úgy érezzük, hogy ezt a barátságot tartsuk tovább. A csapat annyira beleélte már magát, hogy már két héttel előtte elindul a készülődés erre. Már otthon friss töpörtőt készítettünk még ilyen sült szalonnát, ilyesmit, amit előtte el lehet készíteni. A fő dolgot az most a kolbászt és a hurkát. A jó disztóságnak a titka a jó hús, tiszta hús, Utána a kolbászhoz fokhagyma, só, bors. Mérlegőt, ilyesmit nem hozunk magunkkal. ízlés szerint hárman-négyen megkóstoljuk, és mindenki elmondja a véleményét, na most hiány egy kis só, vagy egy kis bors, akkor még annyit teszünk hozzá, közösen megbeszéljük, és aztán hát amilyen olyan. Hát a zsűri majd eldönti, hogy tudja értékölni nagyobb értékre, vagy kisebbre. Az idén csináltunk többfajta kolbást, tehát csináltunk fehér kolbást, az a sváb kolbásznak nevezik. Utána csináltunk piros paprikával és csípős piros paprikával. Három fajtát adtunk a zsűrinek, majd lássuk az eredményt.
9: Nagy örömmel jövünk ide el minden évben, már sokat szor. Az időjárás kegyes a számunkra, Bízunk benne, hogy megint ugyanolyan nagy örömmel begyünk majd haza. Mind az elmúlt években. Fontos lenni az ilyen rendezvényeken, hogy az embert lássák, tudják, kóstolják a termékeit, és ezt utána egész évben üzleteinkben meg is tudják vásárolni. De fontos az ilyen manifestációban részt venni, mivel sok ember megfordul, sok szájíz megkóstolja, és esetleg még véleményezés. Mi soha nem is akartunk az ipari ízekkel versenyezni, mi próbáljuk a hazai házias ízeket megtartani, ide a rendezvényre is mindig elhozzuk a házias termékeinket, gondolok itt a Hurka Kolbászra, ugye már Hurka Kolbász Fesztiválról beszélünk, de emellett elhozzuk a disznósajtot is, a hagyományos füstölt a füstölt kolbászt. úgyhogy mi a hagyományos termékeket hozzuk el a rendezvényre. De ugyanígy ezt a hagyományos termékeket próbáljuk kínálni az üzleteinkben is. Megint hangsúlyoznám, nekünk nem az a cél, hogy a nagy ipari üzemekkel versenyezzünk, hanem mi ezt a saját ízeinket megtartva, próbáljunk fennmaradni a piacon.
0: Nagy szabású kézművesvár kísérte a Fesztivált amit látványos mezőgazdasági gépkiállítás egészített ki, mint egy figyelemfelkeltőként, hogy a kiírásra kerülő pályázatok segítségével, milyen erőgépekkel, illetve kapcsolható eszközökkel bővülhet egy-egy gazdaság. Gulyán Szabolcs, az Adai Szatex mezőgépgyártó és horgalmazó cég vezetője nyilatkozza.
10: Minden évben eddig részt vettünk a rendezvényen, ugye sok az ismerős hozunk ilyenkor újdonságot is ki, látják az emberek, tudjuk tartani a kapcsolatokat, meg hát ugye maga a szépsége rendezvények az. Bónz ide bennünket. Nem igen, van vásárlás, de népszerűsítése egy nagy, nagyon jó alkalom. Mint ahogy az előtt is mondtam, ugye a hosszú távú beszélgetések titka, ha jó üzlet. Most itt per pillanat van egy rövid tárcsánk és egy sorközművelünk. Nem akartunk több gépet hozni, raktáron van szinte mindegyikből, de viszont úgy gondolom, hogy ez a kettő elég arra, hogy bemutassuk itt a gépeinket. Itt a Dorjánon mégiscsak a kolbász meg a hurkán van most a hangsúly.
0: Miközben a seregnyi vendéget a vásári látványosságok és a disznótoros kóstoló elfogyasztása kötötte le, az inyenc mesterekből és mesterszakácsokból álló 13 tagú bírálóbizottság azzal a nem könnyű feladattal birkózott, hogy kiválaszza a legízletesebb hurkát és kolbászt, Varbai András mondja.
11: Hát még soha nem volt ilyen nehéz dolga a bíráló bizottságnak, még pontosan nem tudom hány csapat van, és akkor ugye elég messziről érkeztek. Nagyon sok részről érkeztek emberek, és ez minden csapatnak tájjellegű íze, meg mindene van neki, és akkor így most döntögetünk, döntögetünk. Vannak jók is, vannak rosszak is, de hát a végére kifogalakulni. Hát ugye azt tudnunk kell, hogy a vajdosági ízek, így mondom, a Bácska ízek, most mondom a hurkát például, hogy Só és bors, mi más nem teszünk bele. A kolbásznál só, bors, kemény, fokhagyma, Nagyon jó piros paprika is ennyi. Hát nagyon nagy előrelépések vannak, itt tudom mondani az első pillanattól kezdve, mert ugye, amikor megtartottuk az első húrka kolbász fesztivált, akkor 60 valán csapatunk óta, ha jól jó emlékszem vissza, és akkor az azért elég, elég, elég gáz volt, ugye, hogy még a belecse mostáki mosták ki nagyon, a versenyző csak jöttek és csináltuk, és akkor minden évben ugye a zsűri végig megy, Itt azért tudni kell, hogy a zsűri az az első magyar fehér azt a lovagrend tagjaiből kerülnek ki. Itt erről a lovagrendről annyit kell tudni, hogy ezt a magyar parlamentbe avatták őket. 2005-ben alakult az a rend, és itt világbajnok mesterszakácsok, oszkárdias mesterszakácsok vannak, Úgyhogy oktassuk, tanítsuk őket, és akkor a végén most már egész jó kolbászok, vannak. Igen, azért tettünk az asztalra, mind ahogy szokták mondani. végjártuk egész Európát, a vajdasági ízeket körbevittük Európában, és mindenhol mindenki meg volt elégedve, dicsértek bennünket, és akkor engemet is 2008-ban a Magyar parlamentben lavaggál Én vagyok az első magyar vajdasági fehér asztal loagrend alapító nagymestere, és még annyit szeretnék elmondani, hogy máma is, a mai napon is 8 lovagot fogunk avatni, és három aranykereszt kitüntetést fogunk kiadni, akik tettek ezért a lovagrendért. És még egy Pásztor Istvánnak egy Postumus díjat fogunk átadni, amit segítette a lovagrendünket, még a vajdasági gasztronómiát. Csak itt az a probléma ebbe az egész, hogy itt ebben mindenki a pénz lássa. És itt ebben nem pénzről beszélünk, hanem itt gasztronómáról, és nagyon nagy időről, amit az időnket rászányok, csináljuk, megyünk kisfalukba, rendezvényekre, oktassuk őket a szervezésbe és minden is. És most már azért nagyon-nagyon örülök az egésznek, hogy így most, így, így tudom mondani, egy Észek bácskában. Azért most ez nagyon kipelődött, ez a rendezvény, sorozat már.
0: Befejezésünk még csak annyit, hogy a legízletesebb hurkát a székelyföldi Csernáton csapata készítette, még az Adai Nyilas csapat készítette a fesztivál legjobb kolbászát. Zárószóként Gallusz László agrárkommentárja következik
10: a meteorológiai vagy naptári kezdetén járunk, amikor egyre több ideje jut a gazdának, legalábbis a növénytermesztőnek, hogy számba vegye évi munkáját, annak eredményét. Ezúttal mégsem a klímaváltozás okozta termés csökkenés, valamint a depresszív árak meg a gabona és az input anyagok áraránytalansága áll a gyújtópontban, bár közvetetten ez sem kerül el a figyelmet, hanem az agrárágazat, ezzel együtt a gazdák egyre súlyosabb helyzetének rendezésére kikényszerített tárgyalás a mezőgazdasági termelők és a kormány meg a társzavezető között. Alig 15 hónap leforgása alatt termelőink már harmadik alkalommal kényszerítik tárgyalóasztalhoz agrárpolitikánk irányítóit, hogy megoldást találjanak az ágazatban felgyülemlett gondok orvoslására, de az előző megbeszéléseken csak részmegoldások születtek. Gondoljunk csak a napraforgó ára kiváltotta tavalyi augusztusi megmozdulásra, meg az idei májusi mindenek előtt az állattenyésztő kilátástalan helyzete kiváltotta tiltakozási hullámra, de bár a követelésként is értelmezhető javaslatok listáján szerepelt a földalapú támogatás, az üzemanyag kedvezményes áron történő vásárlása, azután a közraktárak és a támogatott kamatok kérdése is, érdemi döntés, vagy ha úgy tetszik, törvénybe, vagy legalább törvényrendeletbe foglalt kötelezettség nem született, kivéve a vízügyi járulék megfelezését erre az évre, illetve annak eltörlését 2024-től. Ez a megnövelt agrárköltségvetéssel, az árutartalékok igazgatóságának a jelképes műtrágyamennyiség mennyiség felkínálásával próbálták elterelni a figyelmet a mezőgazdaságot folytogató gondokról, de arról a tényről is, hogy például a májusi gazdatiltakozást követő megállapodásba foglaltakat csak részben teljesítette az agrártárca, illetve a kormány. Lényegében az ígéretek benemtartása indította el az új tiltakozási hullámot, ami végül is a kormány meg a gazdák képviselőinek tárgyalásaival és írásba foglalt kötelezettségekkel csillapodott le, azzal a megjegyzéssel, hogy tovább folytatják az egyeztetést, a tárgyalásokat. Agrárelemzők egybehangzó véleménye szerint könnyen meg lehetett volna előzni a novemberi tiltakozást. Akár csak a májusi gazda megmozdulásokat is, ha nem talál süket fülekre a mezőgazdasági termelők kérelme, ha a tárcavezető végre belátja, hogy az ígéretek nem elegendőek a több és versenyképes termelésre, a gazdaságok fejlesztésére még kevésbé. Alig tíz év leforgása alatt három alkalommal került olyan helyzetbe a mezőgazdaság, Vele együtt a gazda, hogy csak a csodálval határos módon nem omlott össze. 2012-ben az elemi csapás méretű szárasság, majd két évre rá a belvizek és az árvizek fosztották meg a termelőt a remélt jövedelemtől. Arról nem is szólva, hogy az évenként ismétlődő jégverés sem kíméli az agrár ágazatot. Valamennyi elemi csapást követően hangzatos kijelentések és támogatási ígéretek bátorították a károsult gazdát a további munkára. De ez a támogatás minden esetben elmaradt. Így történt ez az idei júliusi szupercellás vihar és jégverés pusztítása után is. Nem csoda tehát, hogy elfogyott a termelők türelme és talán még soha nem álltak ki olyan határozottan igazukért, jogos követeléseik betartásáért, mint történt az az utóbbi hetekben. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a kormány képviselői is hajlottak a megállapodásra, még az más nem is tehettek. Azonban mélyreható elemzés nélkül is megállapítható, hogy a termelők tucatnyi pontba foglalt követelésének betartása sem oldja meg maradéktalanul az agrárágazat gondjait. Azonban alapul szolgálhat az olyan agrárpolitika kialakításához, ami nem csak papíron jelöli stratégiai ágazatként a mezőgazdaságot hogy több szó hangzik az ágazat nagy lehetőségéről, mint valós eredményeiről. Részben azzal is magyarázható, hogy az elmúlt húsz évben nem kevesebb, mint 16 agrárminiszter igyekezett saját behatárolt elképzelése alapján föllendíteni az ágazatot, aminek következménye a folyamatosan csökkenő állatállomány, a szerény terméshozamok a növénytermesztésben, a gazdák átlag életkorának növekedése, falvaink fokozatos elnéptelenedése. Ha ehhez hozzáadjuk a mezőgazdasági termelők kiszolgáltatottságát, a feldolgozók önkényeskedését egyértelművé válik, hogy gazdáink a maguk kezébe akarják venni sorsuk irányítását. Ezért is követelik többek között a terménytősdei kereskedésbe történő bekapcsolódásukat, a határidős szerződések bevezetését. Azonban ez utóbbi a szabatolt és a piaci ár újbóli bevezetése nélkül nehezen lesz kivitelezhető. Szándékosan vagy véletlenszerűen a gazdák képviselői egy valamiről megfeledkeztek követeléseik megfogalmazásában. Ez pedig a szövetkezetek szerepe a mezőgazdaságunkat jellemző kistermelők felkarolásában. Ennek felismerésére talán nem lesz szükség újabb gazdatüntetésekre.
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak és boya Ibolya hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.